1: Mit Angela Tesch, ich bin Redakteurin bei MDR Aktuell und ich vertrete Tim Deisinger während seines Urlaubs. Den Podcast Was tun, Herr General, bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Der frühere NATO-General Erhard Bühler ist heute aus Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Bühler, ich grüße Sie.
0: Tag Frau Tesch.
1: Aus Termingründen zeichnen wir am Dienstagabend diese Podcast-Folge auf, also am Abend des 11. April. Und das Stichwort Aufzeichnung will ich gleich nochmal äh, nehmen und zu Beginn auf die Frage eines sehr aufmerksamen Hörers eingehen. Der ist sich sicher in der letzten Folge einen Schnitt gehört zu haben und einen Satz in über 50 Minuten, der ihm nicht ganz stimmig schien. Wird bei der Bearbeitung des Podcasts etwas rausgeschnitten? Das ist ja die Frage, ja. Das machen wir gelegentlich, aber nicht inhaltlich. Wir machen das zum Beispiel, wenn wir uns versprechen, wenn wir nochmal ansetzen, wenn wir mal den Faden verlieren oder wenn Herr Bühler ein Zitat sucht, um ganz genau wiederzugeben, was zum Beispiel der Regierungssprecher gesagt hat. Das war in der letzten Folge so. Die Abfolge der Gespräche bleibt, aber da wird nichts passend gemacht oder zensiert. Die Themen in dieser Podcast-Folge. Im Netz sollen geheime Pläne der USA und der NATO zur Unterstützung der ukrainischen Frühjahrsoffensive kursieren. Wer könnte dahinter stecken und wie wirkt sich das möglicherweise aus? Der Bundesverteidigungsminister scheint durchgreifen zu wollen in seinem Haus und auch beim Beschaffungsamt. Was plant er? Was ist vielleicht bitter nötig? Auch dazu gibt es einige Hörerfragen, die wir beantworten wollen. Beginnen wollen wir aber mit der aktuellen Lage in der Ukraine. Auch über die Osterfeiertage wurde gekämpft. In Saporizhia soll eine russische Bombe ein Wohnhaus getroffen haben. Zwei Menschen wurden getötet, darunter ein Kind. Aus Moskau gab es dazu keinen Kommentar. Man habe ein Tanklager zerstört in der Nähe von Saporizhia und Waffendepots bei Donetsk, so hieß es. Herr Bühler, da scheint es nicht sehr viel Bewegung gegeben zu haben in den letzten Tagen, oder?
0: Nein, da hat es tatsächlich wenig Bewegung gegeben über die Ostertage, aber doch einige bemerkenswerte Ereignisse. Erstmal äh, die positive äh, Seite, ein Gefangenenaustausch erneut äh, zwischen Russland und Ukraine. 200 Gefangene sollen übergeben worden sein. Dieser Gefangenenaustausch zeigt, dass die Gesprächskanäle jedenfalls auf dieser Ebene offen sind. Das trifft auch zu für die Getreideausfuhren aus dem Schwarzen Meer oder über das Schwarze Meer. Aber ansonsten gibt es ja keine Gesprächskanäle, von denen wir wissen. Äh, ansonsten das äh, Geschehen äh, über Ostern von Karfreitag bis Ostern, und darauf hatten sie gerade angespielt, äh, mit äh, dem Beschuss auf Saporizia gab es Dutzende von Luftangriffen. Äh, Luftangriffe und auch den Einsatz von ungelenkten Kurzstreckenraketen aus Mehrfachraketenwerfer auf frontnahe Städte und äh, Siedlungen und zwar an jedem Tag äh, seit Karfreitag äh, bis heute. Das sind nicht äh, vergleichbare Raketenangriffe, wie wir sie schon erlebt haben, auf die zivile Infrastruktur, sondern das geht äh, gegen frontnahe Städte und äh, Siedlungen. Vielleicht zum Überblick. Ähm, die äh, Ukraine verteidigt insgesamt weiter erfolgreich und äh, bereitet die Gegenoffensive vor. Das heißt, sie bereitet drei Armeekorps, wie Sie sagen, zur Gegenoffensive vor. Das sind nach unserem Verständnis und nach unserer Kräfteeinteilung hier im Westen etwa Divisionsstärke. Russland im Gegenzug äh, baut äh, die vorhandenen Verteidigungsstellungen weiter aus, insbesondere im Norden und im Süden, aber wahrscheinlich auch in der Mitte, also irgendwo hinter äh, Bachmut äh, im, im Bereich von äh, Donetsk also der Oblast Donetsk, im Einzelnen, wenn wir es von Norden äh, nach Süden äh, nochmal durchgehen wollen, äh, im Bereich Luhansk, also die Brennpunkte Krimina und äh, Swatove, äh, dort nur einzelne Angriffe, der russischen Landstreitkräfte ich würde das charakterisieren als bewaffnete Aufklärung mit dem Zweck Kräfte ukrainische Kräfte festzustellen deren Stärke festzustellen möglicherweise auch Kräfte zu binden dass sie nicht anderweitig eingesetzt werden kann insgesamt aber erfolglose Angriffe die Verteidigung dort im Norden hält Anders sieht es aus im Bereich Donetsk und hier im Schwerpunkt Bachmut. In Bachmut ist es so, dass Schritt für Schritt äh, die äh, Russen vorwärts kommen in der Stadt, also Haus für Haus, Straße für Straße. Dieses Hufeisen wird immer enger, Hufeisenförmige äh, Verteidigungsstellung der, der Ukrainer in Bachmut selbst. Allerdings ist die Intensität zurückgegangen, berichten die Ukrainer, äh, weniger Artillerie. Es sind dort aber, und das hat sich bestätigt, auch Luftlandetruppen der Russen mittlerweile eingesetzt, zusätzlich zu den Wagner-Söldnern. Im Bereich Saporizhia-Chasson, also weiter im Westen, da hatte ich schon angesprochen, die, den Ausbau der russischen Verteidigungsstellungen, aber ansonsten keine Gefechtstätigkeit, mit Ausnahme von Beschuss von frontnahen Städten ist es dort ruhig geblieben. Vielleicht ein letzter Punkt jetzt nochmal zu Russland selbst. Dort gab es doch über Ostern eine bemerkenswerte Äußerung des Leiters des russischen Inlandgeheimdienstes, Alexander Botnikov, ist also nicht irgendjemand in Russland, der sagte, seit Februar sind 118 terroristische Verbrechen äh, vereitelt worden, er spielte da an auf... Ähm Brandstiftung. Er spielte an auf den Anschlag äh, kürzlich äh, auf den Militärblocker in St. Petersburg und vergleichbare terroristische Verbrechen, die äh, da vereitelt worden sind. Das zeigt äh, doch deutlich, dass äh, auch die, die Gefährdung in Russland selbst äh, durch äh, Partisanen oder äh, Leute im Widerstand, äh, den bewaffneten Widerstand äh, doch zunimmt.
1: Ist das belegbar, dass es von ukrainischer Seite ausgeht oder im Sinne der Ukraine?
0: Nein, das ist nicht belegbar. Aber ich denke, dass gerade die, die Gruppen, die Eisenbahnanlagen zum Ziel hatten, die Sprengstoffanschläge auf Eisenbahnen gemacht haben, seit Beginn des Krieges, auch weit im Osten von Russland, dass die autonom agieren und äh, dass es da auf jeden Fall keine Führungsverbindungen gibt, äh, dass sie im Interesse der Ukraine arbeiten. Ja, das mag sein.
1: Hm. In Deutschland hat es über Ostern Friedenskundgebungen gegeben, die gibt es jedes Jahr. In diesem Jahr äh, auch äh, ging es darum, auf den Plakaten und bei den Demonstrationen, die Waffen niederzulegen, keine Waffen mehr zu schicken in die Ukraine. Ja, man hatte vielleicht gedacht, dass dieser wichtige christliche Feiertag, äh, auch die christlich-orthodoxen feiern ja Ostern, wenn auch etwas später, aber sie hatten den Palmsonntag am vergangenen Sonntag, dass man da vielleicht die Kampfhandlungen einstellt. Oder, Herr Bühler, ist das so eine romantische Vorstellung, äh, die ich zum Beispiel aus den Erzählungen über den Ersten Weltkrieg habe, zum Beispiel den Weihnachtsfrieden von 1914? Mhm.
0: Also äh, bereits im letzten Jahr an Ostern hat die Ukraine den Vorschlag gemacht, äh, über die Ostertage die Waffen ruhen zu lassen. Russland hatte das abgelehnt, sie waren ja damals äh, noch im Vormarsch äh, und äh, von daher hatten sie überhaupt kein Interesse daran, äh, dass so eine Waffenruhe äh, stattfindet. Weihnachten 2022 äh, war es dann andersrum. Da kam der russische Vorschlag äh, für eine Waffenruhe, der allerdings auf russischer Seite äh, nicht überall eingehalten worden ist. Äh, die russische Armee ist ja nicht der einzige Akteur dort auf russischer Seite, sondern es gibt ja, wie wir wissen, äh, eine ganze Reihe von, von paramilitärischen Verbänden Söldner-Truppen wie, wie Wagner und so kam es, dass der Waffenstillstand nicht eingehalten worden ist. Und äh, ich schließe nicht an aus, dass 2023 jetzt Ostern, kommendes Wochenende, also die orthodoxen Osterfeiertage, dass dort wieder ein Vorschlag kommt, aber diesmal von den Gossen, denn in dieser Phase gerade jetzt ist Zeitgewinn eigentlich für sie positiv.
1: Großes Thema, nicht erst in dieser Woche, aber besonders auch wieder über Ostern. Unbekannte sollen über 100 US-Geheimdienstdokumente veröffentlicht haben, unter anderem Informationen zum Ukraine-Krieg. Es ist nicht klar, wer da was veröffentlicht hat. Von einem Albtraum immerhin spricht der amerikanische Geheimdienst. Wissen Sie eigentlich mehr über die Inhalte?
0: Ja, ich weiß nicht mehr, als man äh, den amerikanischen Medien, die aber sehr gut informiert scheinen, entnehmen kann. Und ich habe die, äh, die Unterlagen, soweit es möglich war, über Twitter äh, eingesehen. Äh, die Veröffentlichung war am Donnerstag. Äh, die kam durch die äh, New York Times. Ähm, mehrere Dutzend geheimer Dokumente äh, wurden im Internet gefunden, bei Telegram und bei Twitter. Äh, das sind äh, Dokumente, die ausgedruckt worden sind, äh, dann fotografiert äh, worden sind, vorher gefaltet. Äh, so sehen sie auch aus, so kann man sie auch bei Twitter erkennen, wenn man äh, nach Dokumenten sucht. Mittlerweile steht fest, dass sie zuerst und zwar schon im Februar und Anfang März auf eine Spieleplattform aufgespielt worden sind. Sie heißt Discord, mir nicht bekannt gewesen bisher. Also dort waren sie zuerst und sind dann erst in den letzten Wochen Zug um Zug über Twitter und Telegram verteilt worden. Bis eben die New York Times hier am grünen Donnerstag darüber berichtet hat, haben wir das alle nicht zur Kenntnis genommen. Also die, die Unterlagen, die ich gesehen habe, aber ich habe nicht alle 50 oder so, die es angeblich gibt, gesehen, aber eine ganze Reihe von ihnen, die sehen schon authentisch aus. Die sehen so aus, wie Amerikaner, aber auch andere in anderen Ländern Briefings vorbereiten, Lagevorträge vorbereiten für ihre Führung und in dem Fall, war es wohl der oberste äh, Führungsstab äh, die Vereinigten Generalstabschefs, die dort zusammengesessen sind. Also das ist der Generalstabschef äh, der Amerikaner Mark Milley mit äh, dem äh, Chef der Luftwaffe, des Heeres, der Marine, der Marines und was sie noch alles haben. Also das höchstrangige militärische Gremium ist dort unterrichtet worden. Mit diesen äh, Unterlagen, davon kann man ausgehen eine Folie gibt es wohl, die im Nachgang zur Veröffentlichung verfälscht worden ist, aber ziemlich plump verfälscht worden ist von irgendjemandem und dann bei Telegram eingestellt worden sind, in dem die russischen Verluste drastisch kleiner gemacht worden sind, dort stand ursprünglich 72 Kampfflugzeuge, haben die großen verloren und dann hat man die zwei weggelöscht und äh, jetzt steht da sieben Kampfflugzeuge. Das gleiche haben sie gemacht bei, bei Fahrzeugen. Also insgesamt sind da sehr viele Informationen enthalten zu Truppentalen, äh, russischen Truppentalen, ukrainischen Truppentalen, Dislozierungen von Truppentalen, Informationen über Waffenlieferungen aus dem Westen, äh, Informationen über Munition Verbrauch, Hochrechnung über Munition, Vorräte, aber eben auch Beurteilung von Stärken und Schwächen, Einschätzungen für weitere Gefechtsführung. Äh, entscheidend ist auch anhand der Unterlagen kann man erkennen, wie der oberste Führungsstab dort ähm, mit Informationen versorgt wird, welche Informationen haben sie, was sind deren Entscheidungsgrundlagen. Und äh, entscheidend ist auch, dass bei manchen Informationen, und das ist deutet auch darauf hin, dass es dort in dem höchsten Gremium dann auch vorgetragen worden ist, sind die Quellen angegeben, aus denen die Informationen kommen. Das heißt, das sind angegeben, welcher Geheimdienst hat hier zugearbeitet von den Amerikanern oder mit welchem Aufklärungsmittel wurden die Aufklärungsergebnisse erzielt. Und das ist schon eine, ein Albtraum, wie Sie es gerade genannt haben, für die Geheimdienste, wenn sowas wird wird nicht nur die Information, die man hat, sondern eben auch das Mittel, mit dem man die Information bekommen hat. Die ja, Amerikaner haben jetzt eine Untersuchung angeordnet, die das Justizministerium untersucht, die Vorgänge dort im Pentagon. Das wird viele, viele Mitarbeiter binden in allen Geheimdiensten, auch im Pentagon, eben weil es so albtraummäßig ist, es ist aber von der Wirkung hier auch ähm, zu betrachten, dass hier Misstrauen gesät wird, nicht nur in der amerikanischen Administration und äh, in den Geheimdiensten, in den äh, militärischen Führungsstäben der Amerikaner, sondern eben auch bei den Verbündeten. Und äh, die Zusammenarbeit äh, mit den Geheimdiensten äh, untereinander der NATO-Staaten wird auch von diesem aufkeimenden Misstrauen äh, dann beeinträchtigt werden. Und das ist die eigentliche Gefahr dabei.
1: Mancher vergleicht es ja auch mit den Veröffentlichungen der Papiere durch Edward Snowden. Ähm, Herr Bühler, bleiben wir mal bei den Wirkungen. Die Ukraine hat ja starke Zweifel angemeldet. Oleg Sidanilov, er ist Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, hat in Kiew in einem Exklusivinterview mit der ARD gesagt.
0: Tak, ja, my
1: ja, wir sprechen mit unseren wichtigsten Partnern, mit den Amerikanern, den Briten, den Deutschen, den Polen und verschiedenen anderen Ländern. Aber wenn es um militärische Pläne geht, die Daten bestimmter Operationen, die Anzahl der beteiligten Personen, dann sind diese Informationen völlig geheim. Diese Information ist absolut Tja, Sie, Danilov, spielt das deutlich runter. Muss man das von einem Mann in seiner Position erwarten?
0: Ja, ich, äh, teilweise schon, denke ich, aber. Ich glaube, er spielt das gar nicht so sehr runter. Denn äh, in der Tat haben die Ukrainer ja über den Kern der, der militärischen, ihrer militärischen Pläne bisher äh, offenbar kaum Auskunft gegeben. Da haben sich ja auch die Amerikaner äh, beklagt darüber, öffentlich auch beklagt, dass sie nicht genügend Informationen bekommen von den Ukrainern. Das ist auch plausibel. Sie sprechen ja selbst nur von einem ganz kleinen Kreis von äh, fünf Personen, die überhaupt wissen, wie die Großoffensive angesetzt werden soll.
1: Also insofern würden Sie sagen, muss die ukrainische Armee ihre Pläne zum Beispiel für die Frühjahrsoffensive gar nicht ändern oder wie hätten Sie sich verhalten in einer solchen Situation, Herr Bühler?
0: Also das kann ich ähm, seriös nicht beantworten, Frau Tesch, weil ich nicht alle Unterlagen kenne. Also man muss, müsste jetzt da alle Unterlagen und da wird fieberhaft ja dran gearbeitet und man rechnet ja, dass noch weitere Veröffentlichungen kommen. Man müsste alle Unterlagen äh, insgesamt betrachten. Und äh, den Zeitpunkt feststellen, äh, an dem die Informationen erhoben worden sind, äh, an dem die einzelnen äh, Folien, Unterlagen gezeigt worden sind in den Briefings, das wissen wir alles nicht. Und äh, dann könnte man zu solchen Schlussfolgerungen kommen und kommt ganz sicher zu solchen Schlussfolgerungen, wenn äh, das Gesamtergebnis dort den zuständigen Leuten vorliegt im Rahmen der Untersuchung, die ganz sicher auch in Kiew äh, angewandt wird.
1: Russland und die Ukraine schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Experten, Einige Experten sagen, das könnte eine Desinformationskampagne der Russen sein. Das beschäftigt auch unsere Hörer. Markus Kostka und Rudolf Pfaffenzeller fragen sich, ob da absichtlich was durchgestochen oder inszeniert wurde, um die Russen zu täuschen. Von Ihnen, Herr Bühler, wollen Sie wissen, was halten Sie für wahrscheinlich?
0: Also Desinformationskampagnen äh, sind ja durchaus äh, in diesem Krieg bereits aufgetreten. Äh, das kann auch ähm, so sein, dass das, die eine oder andere Unterlage im Nachgang so verändert worden ist, wie ich es gerade eben äh, zitiert habe. Ähm, richtig ist auch, äh, dass dort was durchgestochen worden ist, dass es nicht bewusst gemacht worden Dazu ist äh, der Schaden, den die Amerikaner ja selbst äh, als solchen bezeichnen, äh, zu groß. Äh, das ist nicht bewusst dann durchgestochen worden, sondern das ist einer gewesen oder eine kleine Gruppe, äh, die das inszeniert hat. Ob äh, da im Hintergrund steht, die Russen zu täuschen oder welche Motive auch immer da dahinter stehen, das wissen wir noch nicht. Also deshalb halte ich so ein Motiv, wie es Herr Koska und Herr Pfaffenzeller dort vermutet haben, für unwahrscheinlich.
1: Mhm. Herr Koska will in dem Zusammenhang noch wissen, ob es in der Vergangenheit solche strategischen Täuschungsversuche gegeben hat in diesem Krieg.
0: Ja, in diesem Krieg, also der größte Täuschungsversuch, ging ja von Russland aus zwei Tage vor dem Kriegsbeginn. Als Putin gesagt hat, so die Manöver sind beendet, unsere Truppen ziehen sie jetzt zurück. Und das haben ja auch die Soldaten geglaubt, die eigenen Soldaten, die das in den Medien gehört und gesehen haben, diese Aussagen. In Wahrheit hat er am 24. Die 24. Februar die Ukraine angegriffen. Also das war ein, ein strategischer Täuschungsversuch. Es hat auf der operativen Ebene dann äh, die Täuschung gegeben auf Seiten der, der Ukraine. Und das war in ihrer Herbstoffensive, dass man äh, die Russen ganz offensichtlich äh, dahingehend getäuscht hat, dass man äh, im Norden äh, angegriffen hat, bevor man dann die, die Russen aus Cherson äh, verdrängt hat. Also das hat es gegeben, das gibt es auch in jedem Krieg, äh, aber das ist, glaube ich, nicht äh, der Hintergrund dieser Kampagne, die da im Augenblick läuft, beziehungsweise des Leaks, der dort von der New York Times aufgedeckt worden ist.
1: Kann das trotzdem Auswirkungen haben auf den Kriegsverlauf?
0: Ja, ich hoffe, dass es keine negativen Auswirkungen hat auf den Kriegsverlauf. Jetzt zu spekulieren über die eine oder andere Aussage auf einer Folie, das halte ich auch verfrüht, denn man muss die geleakten Informationen im Zusammenhang sehen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Es ist durchaus üblich, dass bei solchen Briefings Risiken dargestellt werden. Risiken, die zwar unwahrscheinlich sind, aber eben die größtmögliche Gefahr darstellen für den verbündeten, unterstützten Staat und seine Streitkräfte, nämlich die, die Ukraine. Deshalb kann ich nicht sagen, entspricht dieser Munitionsvorrat den tatsächlichen Beständen, die sie jetzt noch haben, oder ist das eine Schätzung, oder ist das eben der, der worst case, der schlimmste Fall, der eintreten kann. All das kann man nicht beantworten, wenn man nur einige wenige von diesen Folien und Vorlagen sieht, sondern muss man den Gesamtüberblick haben.
1: Wie stark wird denn die Ukraine, auch wenn Sie sagen, da ist nur ein ganz kleiner Kreis über wichtige Dinge informiert, aber wie stark ist denn da die Unterstützung bei der Verteidigungs-, bei der Strategieplanung vom Westen und wahrscheinlich auch von den USA? In den Medien wird ja zum Teil gemutmaßt, dieser Krieg wird im Pentagon geplant.
0: Nein, das ist ganz sicher nicht so. Es wird ja auch gemutmaßt, dass die USA und die NATO an der Zielplanung mitwirken. Auch das ist nicht so. Das ist völlig ausgeschlossen und das sage ich schon ganz überlegt so. Man muss sich das auch so vorstellen, die, die Regierungen aller NATO-Staaten, haben äh, ein Ziel, nämlich, dass die NATO nicht in den Krieg hineingezogen wird. Und äh, die Militärs, äh, so sind wir es gewohnt, setzen das in, in Regeln um, wie die, die Streitkräfte agieren dürfen und agieren sollen. Und äh, da ist völlig ausgeschlossen, dass äh, irgendjemand dort äh, Zielplanungen äh, oder Zielkoordinaten den Ukrainern gibt und äh, dadurch die Situation eintritt, dass die NATO die Ziele vorgibt und die Ukraine es praktisch nur ausführt. Also das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Was schon stattfindet, und das ist legitim, das ist die Ausbildung der, der Ukrainer in unterschiedlichster Art und Weise. Also wir kennen ja die Ausbildung der Panzerbesatzungen, der Kräfte der Luftverteidigung und so weiter. Und so gibt es ganz sicher auch Ausbildungsvorhaben des Generalstabs, des ukrainischen Generalstabs, wie es auch Ausbildungsvorhaben für Brigadestäbe gibt, auch bei uns in Deutschland. Das gibt es und da werden Szenarien im Rahmen dieser Ausbildung und dieser Planübungen durchgespielt. Auch Beratung, was man besser machen kann, was man nicht besser machen kann. Aber Nochmal, wenn ich, was wir vorhin auch gesagt haben, die Ukrainer achten so stark darauf, dass ihre wahren, scharfen Operationspläne nicht in falsche Hände kommen, auch nicht in die Hände von NATO-Stäben. Und das sind fiktive Szenarien, die allerdings schon sowieso nahe am Gelände sind, nahe am, am Angreifer sind, möglichst den Angreifer auch im Blick haben mit, mit all seinen Fähigkeiten, aber niemals so, dass scharfe Pläne dann im Grunde genommen geübt werden im, im Westen und man dort Ratschläge gibt, was man tun und lassen sollte. Das halte ich für völlig ausgeschlossen.
1: Herr Bühler, eine Frage habe ich noch zu diesem Komplex, äh, betrifft das Misstrauen, was Sie schon angesprochen haben, was möglicherweise zwischen den Geheimdiensten der NATO-Staaten entstehen könnte durch eine solche Veröffentlichung. Was ist da zu erwarten, dass wieder jeder nur seins macht und der Austausch erstmal eingestellt wird?
0: Nein, das, das darf nicht kommen. Der, der Austausch darf nicht eingestellt werden. Denn die Zeiten sind vorbei, dass man Intelligence, so nennt man also die Produkte, die von, von Geheimdiensten in militärischer Hinsicht erarbeitet werden. Wir müssen und sind darauf angewiesen, dass die Produkte auch geteilt werden unter den, den Militärs und den Geheimdiensten. Warum? Weil wir nicht alle, eine hundertprozentige Abdeckung haben im Aufklärungsbereich, sondern weil wir alle Schwerpunkte haben und bestimmte ähm, Aufklärungsinteressen auch haben und deshalb muss man äh, die Informationen äh, austauschen können. Und wenn eine Situation einträte, wie Sie es gerade geschildert haben, dass jetzt da eine Brandmauer gezogen wird, ähm, dann könnte das nicht mehr stattfinden und äh, das ist jedem klar, äh, natürlich ist es gerade ein Dilemma, gerade aktuell vor diesen Veröffentlichungen, aber man wird versuchen, diese Situation möglichst schnell zu überwinden, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir Aufklärungsprodukte untereinander austauschen. Da muss Vertrauen wieder aufgebaut werden und das ist ein langer Prozess. Denken Sie daran, äh, Snowden hat, hatten Sie vorher erwähnt und äh, äh, dieser äh, Spruch von unserer Kanzlerin damals, äh, Aufklärung von Verbündeten geht gar nicht, das ist immer noch in aller Ohren und äh, das nach über zehn Jahren. Und äh, deshalb ist eben das auch, äh, äh, zitiere es nochmal, was die Amerikaner selbst darüber sagen, deshalb ist es eben so ein Albtraum auch für sie, weil sie ganz, ganz genau wissen, dass äh, wir gegenseitig äh, äh, angewiesen sind, dass wir die Ergebnisse austauschen.
1: Da wird noch einiges äh, zu sagen sein. Die Untersuchungen in den USA haben Sie schon angesprochen. Wir wollen es für heute dabei belassen und uns der Bundeswehr zu wenden. Eine Zeitenwende hatte Bundeskanzler Scholz auch für die Bundeswehr angekündigt und ein ordentliches Paket mit Geld, was sozusagen die Ausrüstungsmisere beenden, helfen soll. Stichwort Landesverteidigung auch. Herr Bühler, wie kann denn der Umbau der Bundeswehr auch wirklich gelingen? Und die Frage wäre, ob der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der es ja machen soll, ob er da vielleicht zu forsch rangeht?
0: Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er, was ich sehen konnte, alles richtig gemacht hat in den ersten Wochen und äh, erstaunlicherweise äh, viele Dinge angepackt hat, äh, die lange liegen geblieben sind, äh, bereits jetzt Ankündigungen gemacht hat, wie er weiter vorgehen will. Also er geht da nicht zu so forsch ran. Äh, der neue Generalinspekteur hat es so formuliert in seinem ersten Tagesbefehl an die Truppe, die Richtung stimmt, das Tempo noch nicht. Äh, darum geht es. Also die Richtung insgesamt ist ja vorgegeben, äh, wir haben ja die entsprechenden Pläne, äh, die Inspekteure haben die der Generalinspekteur hat die entwickelt, aber sie müssen jetzt auch umgesetzt werden. Das ist nicht nur äh, der Kauf von Waffen, äh, nicht nur der Kauf von Waffensystemen und Ausrüstung, sondern das ist auch Organisation, auch im organisatorischen Bereich müssen äh, Entscheidungen getroffen werden, die jetzt über Jahre lang äh, nicht äh, entschieden worden sind, obwohl sie eigentlich bis zum Ende diskutiert worden sind. Und letztlich fehlt da die abschließende Entscheidung. Und, äh, da kann er eigentlich äh, nur forsch rangehen, denn Zeit haben wir nicht zu verlieren.
1: Pistorius hat es in wenigen Wochen nach seinem Amtsantritt ja auch zu hoher Popularität gebracht. Sie haben ihn gelobt, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer loben den SPD-Politiker aus Niedersachsen. Wir wollen mal äh, mit einer Frage einsteigen, die ein bisschen einen größeren Bogen zieht und von außen auch drauf schaut. Äh, Daniel Fluri ist Berufsschullehrer in der Schweiz. Er versucht, politische Themen immer wieder in seinen Unterricht mit einzubringen. Er dankt nebenbei auch für die vielen sehr interessanten, fundierten Podcasts. Und in der Schweiz schreibt er, da haben wir gelernt, dass Landesverteidigung wie eine Pyramide aufgebaut ist. Die Basis ist die geistige Landesverteidigung, also der grundsätzliche Konsens in der Gesellschaft zu den Themen äußere und innere Sicherheit und Bereitschaft, die Heimat notfalls auch mit Waffen zu schützen. Darauf würde dann die wirtschaftliche Landesverteidigung aufbauen, also der Abbau von wirtschaftlichen Abhängigkeiten, das Anlegen von Notvorräten, Schutzplätze für die Bevölkerung und die Spitze schreibt er, bildeten dann die Streitkräfte. Ihm ist aufgefallen, dass Mittel-, Ost- und Nordeuropäer sich klar äußern und bereit seien, ihre Heimat zu verteidigen. Diese Bereitschaft sei in West- und Mitteleuropa nicht überall vorhanden. Er fragt Sie, Herr Böhler, stimmt diese Wahrnehmung überhaupt? Und falls ja, woran liegt das?
0: Also ich glaube, das stimmt. Die Pyramide, die Sie da gezeichnet haben in der Schweiz, die ist, das ist eigentlich auffällig, in vielen neutralen oder vormals neutralen Staaten auch so vorhanden. Sie sprachen von Nordeuropa, also Finnland beispielsweise ganz sicher. Auch Norwegen hat so ein Konzept, auch die baltischen Staaten haben so ein Konzept. Wir haben auch so eine Pyramide, allerdings ist die etwas brüchig geworden, glaube ich. Wir haben in der Tat äh, nicht äh, den grundsätzlichen Konsens in der Gesellschaft oder hatten ihn bis, bis Kriegsbeginn nicht, äh, Seither hat sich einiges geändert. Äh, wir haben leider nicht mehr den Mittelbau, nämlich die Gesamtverteidigung, sondern wir das äh, bei uns in Deutschland, eben das, was Sie ansprechen, Anliegen von Notvorräten, Schutzpläne und, und, und. Ähm, hier gibt es jede Menge zu tun und die Spitze äh, bilden die Streitkräfte. Hier haben wir ein ein Modernisierungsprogramm und ein, ein Fähigkeitsprofil. Also wir wissen eigentlich ziemlich genau, was wir äh, wollen. Wir wissen ziemlich genau, wie die NATO-Vorgaben auch sind. Aber da ist eben äh, in den letzten Jahren einiges auch verschleppt worden, äh, indem man das 2-Prozent-Ziel nicht akzeptiert hat im Jahr 2017, was uns einfach äh, zurückgeworfen hat. Wir könnten da schon längst weiter sein. Also stimmt die Wahrnehmung äh, dass die Bereitschaft in Westen, Mitteleuropa nicht überall vorhanden ist. Ja, ich glaube, das stimmt. Das liegt, das kann man jetzt weiter zurückgehen bis in den zweiten Weltkrieg, das will ich mal nicht tun, aber das liegt einfach daran, dass die Bedrohungswahrnehmung, Abnimmt in der NATO äh, von Ost nach West. Und das natürlich, weil nach dem äh, Kalten Krieg, als äh, die Grenze noch durch, durch das heutige äh, Deutschland ging, die innerdeutsche Grenze, äh, die Bedrohung einfach äh, insgesamt für den östlichen Teil äh, und für den westlichen Teil niedriger geworden ist, aber eben seit 2008 und äh, folgende Jahre für den östlichen Teil angestiegen ist. Und äh, der westliche Teil hat ähm, äh, mit Mehrheit jedenfalls nicht auf die Stimmen gehört, äh, die in Osteuropa äh, dort immer auf den Punkt aufmerksam gemacht haben, auch aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Erfahrung mit äh, der Sowjetunion und äh, mit Russland. Ja, wie kann man äh, diese, dieses geistige Fundament positiv beeinflussen? Ja, durch Informationen, die wir versuchen hier äh, zu bringen und andere auch. Ich glaube, dass wir uns insgesamt in der Gesellschaft viel mehr mit äh, der Landesverteidigung befassen, als das vor Kriegsbeginn der Fall war. Wir können auch vieles selbst als Bürger machen, wir können unsere Abgeordneten fragen dazu, wir können unsere Abgeordneten in Wahlveranstaltungen befragen zur äußeren Sicherheit, auch zur inneren Sicherheit damit nicht eine Situation eintritt, wie in den letzten Bundestagswahlen, als Sicherheitspolitik überhaupt keine Rolle gespielt hat in der öffentlichen Debatte. Also hier kann man schon einiges tun. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die Stimmung eher zu einer wehrhaften Demokratie geht und all dem, was man dafür tun muss, als es vorher vor Kriegsbeginn der Fall war.
1: Unser Podcasthörer Jörg Handrock findet, jetzt müsse endlich mal Klartext geredet werden. Ein so radikaler personeller Umbau durch den Minister deute auf gewaltige Missstände auf höchster Führungsebene hin, schreibt er uns und fragt, was weiß Herr Bühler über diesen Umbau und wie steht er als Kenner der Bundeswehrstrukturen dazu?
0: Mhm. Also ich würde jetzt dieser These nicht zustimmen wollen, Herr Androck, dass es gewaltige Missstände auf höchster Führungsebene gibt und das hat auch nichts damit zu tun, dass der, der Minister jetzt erste personelle Entscheidungen getroffen hat und andere Leute um sich haben will. Wir leben damit, dass wir dem Primat der Politik unterstellt sind, der Primat der Politik äh, wählt die Leute aus nach Eignung, Leistung und Befähigung. Äh, das heißt, jeder von den Führungskräften, ob militärisch oder äh, zivil, äh, ab einer Ebene äh, von Brigadegeneral aufwärts oder vergleichbar zivil, äh, ist von ja, eigentlich muss ich sagen, die letzten zehn Jahre immer von einer Ministerin entschieden worden. Das heißt, da hat sich keiner beworben dafür, sondern ist aufgrund äh, der, seiner bisherigen Leistungen, die über Jahrzehnte äh, gezeigt worden sind und seiner prognostizierten äh, Befähigung und Eignung für die Zukunft, für diesen Posten politisch entschieden worden. So, was passiert jetzt? Äh, das können Sie auch in den, in den äh, Gesetzen nachlesen, hier im Soldatengesetz. Der Bundespräsident kann auf Vorschlag, das ergänzt sich jetzt auf Vorschlag des Ministers natürlich, jeden Berufsoffizier vom Brigadegeneral aufwärts jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen, so sagt es der § 50 des Soldatengesetzes. Der Minister muss noch nicht mal eine Begründung geben, das ist sein gutes Recht und das ist auch in Ordnung so, wenn er kein Vertrauen hat, wenn er ein neues Team um sich haben will, also das ist, wird von jedem akzeptiert. Was ich an der öffentlichen Diskussion nicht für gut finde, ist eine Diktion, die in manchen Medien, Boulevardmedien, dann lautet, der Minister feuert den und den oder der Minister schmeißt den und den raus. Diese Überschriften äh, galten dem Generalinspekteur äh, Zorn, der immerhin fast fünf Jahre diese Position innehatte und darüber hinaus Jahrzehnte in der Bundeswehr äh, bereits äh, tadellosen Dienst geleistet hat. Und äh, ich bin überzeugt davon, äh, dass der Minister nächste Woche, wenn er dann äh, formell verabschiedet wird, mit einem großen Zapfenstreich sehr lobende Worte auffinden äh, will, ohne dass ich da jetzt Voraussagen treffen will. Aber äh, die Überzeugung ist schon da. Ich wüsste jedenfalls nicht, was man ihm persönlich dort äh, vorwerfen könnte. Der Zustand der Bundeswehr, so wie sie heute ist, kann niemanden von den Leuten, die jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden sind oder vielleicht noch äh, versetzt werden, äh, zugeschrieben werden, persönlich. Sondern das ist im System passiert. Und äh, da hat die Politik, wie ich eingangs schon sagte, eine ganze Menge damit zu tun. Wir haben äh, eine Parlamentsarmee. Die Leute, die dort für Spitzenverwendungen ausgesucht worden sind, die arbeiten in diesem Umfeld und arbeiten nach politischen Weisungen. Und äh, wenn es keine, keine äh, Disziplinarverfehlungen gibt, was es äh, hier nach meiner Kenntnis äh, nicht gibt, äh, dann ist es einfach ein ganz normaler Vorgang, äh, ein legitimer Vorgang, äh, zu dem der Minister das Recht hat, äh, ich wiederhole das nochmal, und hat nichts damit zu tun, dass das in irgendeiner Weise äh, mit Feuern und Rausschmeißen äh, zu tun hat.
1: Das sollte sicherlich so sein und bei Eberhard Zorn, dem langjährigen Generalinspekteur, ja, wie soll ich das sagen, das fing ja schon damit an, dass Pistorius' Vorgängerin Frau Lambrecht seinen Namen nicht richtig aussprechen konnte, als sie äh, zum ersten Mal sozusagen neben ihm stand in der Öffentlichkeit. Das ist ja auch dann auch eine Frage des Respekts, auch dass da eben ein Kanzlervertrauter Carsten Breuer der neue Generalinspekteur ist. Ist das nicht etwas, was ähm, die Soldaten, die Generäle auch noch stärker aufbringen gegen die politische Ebene oder auch das Ministerium, was andere Prämissen sieht in Berlin, als man das vielleicht nur Truppe sieht?
0: Naja, wenn der, der Stil äh, so ist, wie ich es gerade an den Überschriften festgemacht habe, äh, dann ist es sicher so, dass das schon äh, einen gewissen Unmut zur Folge hat. Äh, was Sie gerade gesagt haben zu äh, Zorn und äh, Frau Ministerin, äh, Lambrecht, das können sie dir auch nicht, ja nicht zuschreiben, das machen sie auch nicht. Das, das kann ja nichts dafür, wenn die Ministerin seinen Namen nicht, äh, wenn er gerade entfallen ist, der Name, aber das war eben so am Anfang. Das kann schon mal passieren und da würde ich auch keine grundsätzlichen Probleme dran, äh, dran erkennen. Also ich sag noch mal, die, die Militärs, äh, in, jedenfalls in der Spitze, die wissen das, die akzeptieren das und äh, der Rest der Bundeswehr, der sich dann aus den Medien dort nur informieren kann, äh, die müssen es wissen, die, die sollen es wissen. Äh, das hat nichts damit zu tun, dass sich dort irgendjemand was zu Schulden äh, kommen hat lassen, sondern es hat einzig und allein damit zu tun, dass der neue Minister von seinem Recht, mit neuen Leuten äh, weiter fortzugehen, äh, dann äh, dieses Recht auch wahrnimmt.
1: Und das würde auch die 160 Stellen betreffen, die angeblich im Leitungsbereich des Bundesministeriums für Verteidigung gestrichen werden sollen.
0: Ja, diese 160 Stellen, das sind Stellen, die von Referenten, Referatsleitern besetzt sind, die in den Büros der Staatssekretäre sitzen beim Minister, beim Generalinspekteur und sie sind geschaffen worden, nach meiner Beobachtung, nachdem der Planungsstab aufgelöst worden ist, im Jahr 2012 oder 2013 dann tatsächlich aufgelöst worden. Was dann passiert ist, war dann absehbar. Denn dieser Planungsstab ist ein Controlling-Element äh, gewesen. Eigentlich ist der Name falsch, äh, Planungsstab. Das ist ein Controlling-Stab äh, für den Minister und für die gesamte Leitung. Äh, das muss man sich so vorstellen. Dort hat man äh, sehr gute Leute zusammengebracht äh, auf der Ebene Oberst, äh, Ministerialrat, äh, Zivil, ein paar ausgewählte Referenten dazu, das Ganze geführt von einem Drei-Sterne-General und zwar nicht nur irgendwelchen, sondern die später auch Generalinspekteur wurden. General Schneiderhahn äh, ist so ein Fall, General Kujat ist so ein Fall, aber es ist auch von äh, Zivilen auch geführt worden. Äh, das ist ein, ein Element, äh, durch das jede Vorlage, die in die Leitung geht, äh, durchgehen muss, die es dort gesamtheitlich äh, Gewertet wird. Das heißt, dieser Planungsstab von etwa 40, 50 Leuten höchstens. Der bildete das Gesamtministerium ab und sie haben jede einzelne Entscheidung für den Minister parallel geprüft. Passt das in das Gesamtbild hinein, das der Minister für die Zukunft erwartet? So habe ich die Arbeit des Planungsstabes in Erinnerung. Als er aufgelöst worden ist, ja, da hat die Ministerin erstmal sich selbst so einen kleinen Planungsstab geschaffen im eigenen Büro. Ja, und Die Staatssekretäre haben das auch gemacht äh, und äh, der Generalinspekteur hat das auch gemacht. Das heißt, wir haben auf kleinerer Ebene äh, jeweils Controlling-Elemente in den einzelnen Leitungsbüros äh, wiedergefunden. Und äh, das, äh, so verstehe ich das, das hat äh, der Minister jetzt im Blick und äh, will das reduzieren. Äh, das wurde auch an der Zeit. Äh, denn äh, wir haben immer gesagt, dieser Planungsstab war ein gutes Mittel äh, für die Leitung insgesamt. Auch als ich noch als Referent und äh, später Adjutant in der Leitung selbst war, habe ich das ja gespürt, wie, wie gut dieses Mittel äh, für den Chef, äh, die Chefin, äh, die Staatssekretäre und den Generalinspekteur dann tatsächlich auch war.
1: Die Ministerin, von der Sie sprachen, war damals Ursula von der Leyen. Jetzt will Pistorius ähm, den Planungsstab wieder anbieten einrichten. Sollte der dann ein bisschen anders angelegt werden, gar nicht erst, ja, mit so vielen Menschen? Sie haben gesagt, 40 etwa waren es früher?
0: Also wissen Sie, das äh, muss man auch dem Minister zu billigen. Äh, er muss äh, feststellen, welchen, welchen Bedarf er hat. Da will ich keine Ratschläge geben. Ich habe nur gerade berichtet, wie der alte Planungsstab ausgesehen hat. Äh, offenkundig soll es jetzt etwas anders sein. Es sollen Führungselemente dort auch mit reingebracht werden. Er heißt ja auch Führungs- und Planungsstab jetzt in der neuen Struktur soll erheblich größer werden, 111 Dienstposten erhalten. Aber das ist etwas, was ich eben aus eigener Erfahrung nicht kenne und da müsste ich mehr wissen, um das tatsächlich beurteilen zu können.
1: Besonders groß ist die Kritik am Beschaffungsamt für die Bundeswehr. Das hört man auch ähm, sozusagen aus den Fraktionen im Deutschen Bundestag. Die Chefin des Beschaffungsamtes, zuständig ja für alle Waffen- und Ausrüstungskäufe, hat ihren Posten in der vergangenen Woche räumen müssen. Manche schreiben, das sei überraschend. Andere haben das schon lange gefordert. Wie sieht da Ihre Perspektive aus? Ähm, muss es nicht wesentlich schneller gehen, äh, Waffen bestellen zu können, nicht immer auf Jahrzehnte zu warten, bis sie dann endlich da sind und möglicherweise schon wieder veraltet?
0: Ja, ist keine Frage. Ich schließe mich diesem, diesem Satz von General Breuer auch an, was ich vorhin sagte, die Richtung stimmt, nur am Tempo muss noch gearbeitet werden. Und das tritt insbesondere auch für die Beschaffung von Waffensystemen und anderer Ausrüstung zu. Äh, nur muss man da auch äh, die Realitäten im Blick haben, äh, bestimmte Dinge brauchen eben seine Zeit und äh, so ein Beschaffungsamt ist an viele Vorschriften auch gebunden, auch an Gesetzesverpflichtungen. Äh, da wird im Übrigen dran gearbeitet im Augenblick, äh, um dort äh, diese Verpflichtungen zu reduzieren. Allerdings ein großer Wurf, der ja geplant war in den Jahren 2015, 2016 und auch intensiv diskutiert worden, ist nämlich eine Agenturlösung, eine GmbH, eine bundeseigene GmbH, wie wir es in anderen Bereichen auch sehen, aufzubauen, mit schlankeren Strukturen und auch Entfrachtung des gesamten Aufgabenpakets, zum Beispiel über die Frage der, der Nutzung, also die Ersatzteile. Bereitstellung während der Nutzungsphase die materiale Haltung während der Nutzungsphase und, und so weiter, das wieder zu delegieren an die Teilstreitkräfte und sich zu konzentrieren auf die, auf die Beschaffung selbst. Auch dieser Vorschlag liegt seit lange auf dem Tisch. Also das war geplant. Das ist leider, ähm, damals äh, hat sich das nicht verwirklichen lassen. Das war auch mit ein Grund nach meiner Einschätzung, dass die damalige Staatssekretärin Suda dann äh, etwas genervt äh, dann auch die Bundeswehr, aber schwer, schweren Herzens auch. Das weiß ich, weil ich äh, äh, ja mit ihr zusammengearbeitet habe oder für sie auch gearbeitet habe in meinem aus meinem Bereich heraus, das weiß ich. Und das hat sich einfach nicht realisieren lassen. Und auch das ist eine politische Frage gewesen, die man damals hätte anpacken können, anpacken müssen. Dann müsste man heute nicht klagen darüber, dass alles so langsam geht. Jetzt so eine Lösung zu machen. Jetzt ist es zu spät, denn es vergeht immer eine Zeit lang, bis sich dann eine solche Umstrukturierung auswirkt. Jetzt kann ich nur sagen Jetzt muss man durch, jetzt muss man Notlösungen machen, jetzt muss man pragmatische Lösungen machen, die schnell gehen, die das einigermaßen erleichtern. Aber diesen großen Wurf, den kann man jetzt im Augenblick in dieser Situation nicht realisieren. Jedenfalls ist das meine Auffassung.
1: In Berlin heißt es ja schon viele Jahrzehnte der Posten des Bundesverteidigungsministers, das ist ein Schleudersitz. Also auch Pistorius ist in diesem Dilemma, da etwas vorweisen zu müssen. Es gibt ja einige der Verteidigungsminister neben Pistorius, seine Vorgänger Peter Struck zum Beispiel, Theodor zu Guttenberg, die sich sehr viel Respekt in der Truppe verschafft haben. Aber hat sich denn damit an den Strukturen nicht wenigstens ein bisschen was geändert? Die wollten ja eigentlich alle was, diese Minister.
0: Naja, die haben ja auch einiges getan, ähm, denn äh, unter äh, dem Minister Strock und dem Minister äh, zu Guttenberg da hat sich ja vieles in der Bundeswehr verändert. Nicht alles hat sich hinterher als richtig herausgestellt. Jetzt kommt die, die Frage wieder zu Minister Gutenberg, was die, die Dinge angeht, die dann sein Nachfolger de Messier, Minister de Messier, umsetzen musste. Also sprich die Neuausrichtung der Bundeswehr damals. Mit dem damaligen Kenntnisstand will es gar niemanden persönlich auch vorwerfen, aber da haben wir sicher einen Schritt. Äh, zu weit weg von der Landes- und Bündnisverteidigung gemacht und ähm, äh, haben auf andere Stimmen nicht gehört, äh, die eben gesagt haben, nein, wir, wir sollten die Luftverteidigung nicht abschaffen, wir sollten die Gebaraten nicht abgeben, beispielsweise. An den Strukturen des Ministeriums hat sich äh, deutlich was verändert. Seither auch schon unter den Ministern, die es gerade genannt haben und insbesondere unter dem Minister de Maizière, hier ist das Ministerium so, äh, wie es jetzt existiert, entstanden. Das heißt, das war nicht von Anfang an so, sondern diese Abteilungsstruktur, wie es heute da ist, ohne Planungsstab, äh, ohne Führungsstab der Streitkräfte, ohne Einsatzführungsstab, äh, den es ja auch zeitweise gab, äh, äh, das gibt es erst äh, seit der Neuausrichtung der Bundeswehr. Insofern hat sich da schon einiges verändert. Es hat sich dann unter äh, Ministerin von der Leyen äh, die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöht. Das war insbesondere durch die äh, vielen Aufgaben, die neu dazugekommen sind. Es ist äh, geschuldet worden der Arbeitszeitverordnung, die plötzlich auch Gültigkeit hatte für die Bundeswehr und für das Ministerium. Äh, und auch das war vorher nicht der Fall. Früher war es gang und gäbe, dass die, die Leute bis 22 Uhr gearbeitet haben im Ministerium auch als Referenten, so kenne ich das immer noch. Äh, nun, plötzlich war es verboten. Und äh, wenn sie das zugelassen haben in ihrer Abteilung, haben sie einen bösen Brief bekommen aus der, aus der Leitung des Hauses. Also es hat sich äh, deutlich äh, etwas verändert, aber es äh, ist, glaube ich, in die Organisationshoheit des Ministers auch gestellt. Und das muss auch so sein, das Ministerium, um ihn herum, um den Leitungsbereich so zuzuschneiden, dass er äh, damit seine Arbeit äh, verrichten kann und insbesondere auch seine weiteren Leitungsmitglieder, die Staatssekretäre, die parlamentarischen Staatssekretäre, den Generalinspekteur dort äh, mit Informationen versorgen kann, und sodass das Gesamtspiel dort in der Leitung auch funktioniert.
1: Das soll es für heute gewesen sein. Was tun, Herr General, gibt es in dieser Woche noch einmal, voraussichtlich am Freitag. Den Podcast finden Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Herr Bühler, ich danke Ihnen recht herzlich.
0: Ja, gerne, Frau Tisch. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.